0: Unge, de unge skal have et fritidsarbejde, så lyder det i hvert fald fra Venstres formand Jakob Ellemand Jensen i et bud på, hvordan vi sænker presset på danske unge. Det ser vi nærmere på i dagens Reporterne, hvor vi også skal en tur forbi britterne, der lige nu har det enormt varmt i en rekordsættende hedebølge. Mit navn det er Sofie Ørts, du lytter til Reporterne. Unge danskere de er presset, det ved vi efterhånden godt. De nyeste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at halvdelen af unge kvinder og knap hver tredje ung mand mellem 16 og 24 år har et højt stressniveau. Og de unges mistrivelser fylder også blandt politikerne på Christiansborg. På folkemødet der kom statsminister Mette Frederiksen med sit udspil, der skulle gøre op med karakterrejset. Og i går der fremlagde så Venstres formand Jakob Ellemann Jensen i Berlingske sit bud på, hvordan vi bedst muligt fjerner noget af presse fra de unge skuldre. Han vil have flere unge til at tage et fritidsjob. Godmorgen, Louise Jacques Elholm. Godmorgen. Du er karrierene politisk ordfører i Venstre. Hvordan skal det gøre de unge mindre stressede i deres hverdag, at de har mere gunstige arbejdsvilkår ved siden af studielivet?
1: Jamen altså, vi tror på, at ved at give de unge mennesker mere frihed øh, til at kunne få sig et arbejde, så vil de også øh, begynde også at have flere ting i livet, der kan gøre, at de får mere perspektiv på det, de laver, så at, at de måske ikke går knap så meget, altså er knap så fokuseret på kun, at det er studiet, der drejer sig om, men også, at man kan bidrage med noget i livet på andre måder, for eksempel ved at have et studiejob. Vi kan se, at det er 40.000 færre, der har studiejob i dag, end det var i 2008. Og det tror vi simpelthen har en betydning for, øh, for for unge menneskets trivsel, at de er ude og en del af det rigtige samfund og har et job.
0: Og lige om lidt, så dykker vi ned i det her konkrete forslag. Men som du selv siger, så var der altså 40.000 færre unge under 18 år, der havde et fritidsjob i 2020, end der var i 2008. Handler det her forslag ikke bare om, at I i Venstre vil have flere unge tilknyttet arbejdsmarkedet fra tidligt?
1: Det handler jo om at give friheden. Vi svinger jo absolut ikke nogen til noget som helst. Men vi giver nogle mere attraktive vilkår for nogle mennesker til, at de kan få sig job. Og det tror vi på, gavner. Vi tror sådan set på, at det gavner alle mennesker at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Fordi det at have en hverdag, hvor du har kollegaer, det at føle, at du bidrager med noget i, i hverdagen, altså noget, som en virksomhed har brug for, jamen det er med til at give en værdi i livet og mere selvtillid og tro på sig selv. Og det tror vi så set på, at rigtig mange mennesker har brug for.
0: Der er jo fire konkrete forslag på bordet her. I vil blandt andet hæve frikortsbeløbet, så unge de kan tjene lidt flere penge, før de skal betale skat. I vil hæve aldersgrænsen for skattefrit arbejde i private hjem fra 16 år til 18 år. Og så foreslår I, at man i juli og august som studerende skal kunne tjene alle de penge, man vil, uden at betale skat af dem. Og slutlig så vil jeg også udvide det, der hedder erhvervskandidatordningen, hvor man kan tage en kandidat på deltid og så arbejde ved siden af. Fortæl mig lige igen, hvordan skal de her fire forslag sørge for, at de mange unge, som ifølge den seneste rapport fra Sundhedsstyrelsen har for højt stressniveau, de bliver mindre stresset? Men det vil jo give mig mere frihed til at indrette sin egen tilværelse.
1: Altså for eksempel så kan man vælge at sige, at man arbejder primært i sommerferien, hvor man så tjener en, rig- en rigtig, rigtig mange penge, så skal man ikke tænke så meget over det ellers. Men jeg tror grundlæggende har det bare en rigtig stor betydning, at man er en del af et arbejdsmarked så giver det en masse frihed. Altså, du kan jo også vælge at sige, hvis det er for meget for dig, når du er i bachelordelen, og du ikke har lyst til at tage en erhvervskandidat her og nu, jamen så kan du sådan set droppe studiet, og så tage et job, og så senere tage en erhvervskandidatuddannelse. På den måde så kan man sige, så får du lagt noget af det der stress væk, og får lov til at prøve den rigtige, altså, det rigtige arbejdsliv, i stedet for bare at sidde inde på studiet og, og, og studere. Og det kan være rigtig, rigtig sundt. Og vi tror egentlig på, at frihed, og ansvar er med til at gøre de unge mennesker stærkere, og også give dem mere værdi i livet.
0: Men det er jo også tidskrævende at have et arbejde. Jamen det er det, og der er jo også mange, der så måske tager studiet
1: over det længere tid. Det gjorde jeg selv, da jeg studerede. Der havde jeg syv timers arbejde ved siden af i en i, i, i arbejdsgiverorganisation. Øh, og, og det gjorde selvfølgelig, at det blev et halvt år for sent i min studie, men jeg gik ud og fik et arbejde, før jeg var uddannet. Og den tror jeg, at der er mange, der vil, vil opleve, at, at hvis du går ud og får et relevant arbejde, og føler, at du bidrager med noget, så får du nogle erfaringer derfra, som du kan tage med i dit arbejdsliv. Og det viser en undersøgelse jo faktisk også for Dansk Industri, at de unge mennesker, som har et studiejob ved siden af, jamen de klarer sig ikke dårligere end andre på, i forhold til karakterer, og de får altså et job rigtig, rigtig hurtigt efter de er færdiguddannet. Så, så det er noget af det, vi kan se, har en rigtig god effekt for unge mennesker, både i deres trivsel, men også i deres videre forløb.
0: Og den fra Dansk Industri, den står du så for egen regning for indtil nu. Det kan jeg ikke lige tjekke her lige nu og beklager. <laughs> men men altså, man kan jo også argumentere for, at hvis, hvis folk først øh, har fået stillet en diagnose om, at de er, er stresset, øh, mener du så stadig, at det kan være løsningen, at man opfordrer dem til at tage et arbejde ved siden af? Jamen så kunne det jo godt være, at man stopper efter bachelordelen
1: for eksempel, og så går ud og får et arbejde. Og så ved man jo, så det er jo rart, at man så har et baghold, man ved, at man kan gå ud og tage en erhvervskandidatuddannelse bagefter. Og på den måde, så er det jo ikke den samme løsning, der
2: passer til alle.
1: Altså, med Frederiksen var også ude og lov, at, at et karaktertop på 10, det vil løse det hele. Jeg tror ikke, der er en løsning, der passer til alle. Men vi kan komme med noget forskelligt, der kan bidrage til en måde, hvorpå vi kan løse de udfordringer, som de unge mennesker står med. For dem skal vi tage rigtig, rigtig alvorligt. Og vi tror, en del af bidraget til den løsning, det er at give dem noget mere frihed.
0: Og jeg hørte det også som om, at I så er villige til øh, at stå på mål for, at flere unge måske tager længere tid om at komme igennem deres uddannelse.
1: Ja, men selvfølgelig, så kan der, så hvis du arbejder 20, 20 om ugen ved siden af, så kan det være sagtens være, at det bliver forsinket et halvt år. Men det er jo ikke det samme som, at vi skal til at lave de her uddannelser, der tager mange, mange år, som de gjorde tidligere. Øh, da jeg startede på universitetet, fik at vide, at det tager 8 år at blive færdig som kaldt polit øh, i gennemsnit. Og det er jo godt nok lang tid. Og det er var simpelthen fordi, at kan lide øh, speciale to, to år øh, at lave. Øh, og, og det er jo fuldstændig uacceptabelt, for der er rigtig mange, der aldrig bliver færdige med deres uddannelse, hvis det skal tage så lang tid. Og derfor så skal vi jo stadigvæk have fokus på, at uddannelsen ikke bare skal tage uendelig mængder af tid. Men selvfølgelig synes jeg også, at vi skal sikre, at det kan lade sig gøre at have et job ved siden af. Det tror jeg gavner både de unge mennesker og samfundet.
0: Jeg vil gerne lige hæve et øh, norsk studie frem øh, for dig, øh, som undersøgte tilbage i 2017, hvad det egentlig er, der stresser øh, unge i dag. Øh, de kom frem til, at det blandt andet var for lidt tid til sociale aktiviteter, det var konkurrence mellem medstuderende, og så var det et forventningspres fra skolen og så dem selv, som blandt andet var årsagerne. Og også børns vilkår her i Danmark har peget på, at... Øh, det er pres, altså forventningspres, tidspres og så videre, der stresser unge. Hvad er det, I i Venstre mener, at unge kan lære at et øh, fritidsjob, så de ikke bliver påvirket af det her pres også? Jamen, jeg tror, noget af det, man oplever også, når
1: man har et studiejob, det er jo,
0: at man, man
1: oplever, at karaktererne er ikke alt. Erfaring betyder også rigtig meget. Det, at man tilegner sig noget viden på anden måde end bare gennem studiet, betyder rigtig meget. Og det er med til at skaffe en job senere, derfor så er presset i forhold til karakteren er måske knap så stort. Øhm, og derfor så tror jeg også på, at det kan have en positiv øh, virkning i forhold til det pres, som de unge mennesker oplever.
0: Louise Schack Elholm, tak fordi du var med her til morgen. Jamen selv tak, og god dag. Ikke? Og i lige måde, altså vi karrierende politiske ordfører i Venstre. Nu kan jeg sige morgen til dig, øh, Madeline Stenberg-Williams. Godmorgen morgen. Du er forkvinde for DGS, Danske Gymnasieelevers Samslutning. Hvis du havde 50 millioner kroner, som du måtte bruge til at forbedre danske unges trivsel og let presset fra deres skulder, hvor vil du så egentlig sætte ind her?
2: Ja, altså 50 millioner kroner, det lyder jo så meget. Men jeg tror også, altså, vi bliver nødt til at huske på, at uddannelsen har været enormt, underfinansieret de sidste årtier, der er jo blevet sparet enormt meget. Vi havde 2% procentbesparelsen, og der er blevet sparet flere milliarder. Det betyder også, at vores uddannelser er blevet enormt svækket. Men hvis vi i DGS skulle sætte 50 millioner ind på uddannelse, så er en af de ting, vi vil investere i, det er de udsatte elever. Vi mener, det er enormt essentielt, at alle elever, der er specielt udsatte, og måske kommer fra et lavere socioøkonomisk baggrund, har mulighed for de samme ressourcer, at tal og ordblind har tilgængelighed øh, til de ressourcer, de har brug for, og at lige meget sådan, hvilken skole, man går på, hvor inde i landet, skal alle ungdomsuddannelserne give den rettighed og give de ressourcer til alle de elever, der har brug for det. Vi vil Så... ligesom være sikre på, at de elever, som ikke har et sikkerhedsnet, har nogle ressourcer og har noget hjælp, de kan falde tilbage på. Så en mere øh, målrettet indsats,
0: hvor man særligt har fokus på øh, det, man måske kan kategorisere som svage elever eller udfordrede øh, elever, frem for at lave sådan en øh, løsning, hvor man øh, tager det på en bred kamp. Ja. Og nu foreslår Venstre jo så, som sagt, at let presset for de unge studerende ved at give dem nogle bedre vilkår for at komme ud på arbejdsmarkedet. Men det mener I jo ikke, der er en særlig god idé. Hvorfor ikke det?
2: Vi mener ikke nødvendigvis, at det er vejen frem til den løsning øh, for at formindske det stress og pres, som der er mange unge oplever. Øh, vi mener at det er selvfølgelig, at fritidsjob er godt, og man kan få mange erfaringer af det, men fritidsjob er ikke en løsning. Altså tværtimod kan man ligesom sige, at det kan være med til at øge stress og pres, som mange unge oplever. Og derfor mener vi også, at det skal være som en i stedet for erstatning. Øh, og jeg tror også bare at generelt, man bliver nødt til at tænke på, at det ikke kan, altså, det kan ikke være med til lidt den pres, der er. Øhm, og vi bliver også bare nødt til at indse, at vi ikke længere kan undgå ikke at investere i vores uddannelser. Fordi unges mentale helbred er jo enormt dårligt, og vi bliver jo nødt til at investere i det for at sikre, at vi har en ungdom, der kan komme ud og er parate.
0: Anser du det lige frem som et problem, at Venstre gerne vil have de unge mere på banen på arbejdsmarkedet, også mens de studerer?
2: Ikke nødvendigvis. Øhm, vi synes, det er virkelig virkelig fedt, at partierne er begyndt at blive interesseret og vil prøve at finde på løsninger, men vi mener også, det er enormt essentielt, at de går i dialog med os, fordi det er os, der er hverdagens eksperter. Det er os, der ved, hvorfor det er, at vi... altså, det er os, der har en forståelse for, hvad det er, der sker i vores hjerner, og hvorfor det er, at vi føler os presset. Og derfor mener vi selvfølgelig også, at fritidsjob ikke er vejen frem, fordi unge føler, at de ikke har nok timer i døgnet. Og ved at sige, at de skal tage fritidsjob, hjælper dem jo ikke med at få mere tid i deres hverdag.
0: Men noget af det, der jo blandt andet bliver foreslået, det er det her med, at man for eksempel kunne tage en kandidatuddannelse på deltid, øh, hvor at i stedet for at den tager to år, så tager den måske fire år. Og så kan man have nogle perioder, hvor man måske ikke studerer, men så øh, er ude i et øh, arbejde. Hvad tænker du egentlig om det?
2: Altså det synes jeg det lyder meget spændende, men jeg synes det er lidt ærgerligt, at snakken kun går hen på... De videregående uddannelser, fordi at når de taler om, at de godt vil have flere unge skal komme ind på uddannelsesmarkedet, så tager de jo fat i de 40.000 færre unge under 18 år, som, vil ind, som skal komme ind på uddannelses, altså sådan på arbejdsmarkedet. Og det er enormt ærgerligt, at man så sætter fokuset på de videregående uddannelser, fordi der er jo enormt mange unge, som tager ungdomsuddannelser, som ikke har mulighed for at tage det på deltid, eller det er sværere at tage det på deltid. Og der er jo selvfølgelig en helt anden fordel ved at gå på en videregående uddannelse.
0: Et andet forslag, det er også det her med, at man i sommermånederne slipper for øh, at betale skat, øh, så man for eksempel kan indhente en masse penge i, i sommermånederne ved et øh, sommerjob. Hvad tænker du om
2: det? Altså, vi mener helt klart, at det kan være med til lidt noget af det pres, som der mange unge oplever ved at gøre det skattefrit, fordi så betyder det også, at de ikke behøver arbejde lige så meget for at tjene penge. Men problemet er jo også, at man ender med at sætte fokuset på, så skal man arbejde i sin ferie i stedet for at holde ferie. Og unge er presset generelt, og hvis de lige pludselig skal begynde at sætte fokus på, at okay, nu har jeg ferie, så nu skal jeg arbejde i stedet for at holde fri. Det, det er en mærkelig balance, og de kan jo, det er jo enormt ærgerligt, at det bliver nødt til at være sådan. Men det er helt klart en af de mere positive ting, og vi, igen, vi ser det jo også positivt men at vi mener også, at unge skulle have et job. Men ved at sige, det bliver kun skattefri i sommerferien, betyder jo også, at mange unge føler sig påtvunget til at skulle arbejde hele sommerferien, i stedet for at faktisk slappe af og komme af med noget af de stress, som de har bygget op.
0: Madeline Stenberg, Williams forkvinde for Danske Gymnasie Elevers Samslutning. Tak fordi du var med her til morgen. Tak. Skal en departementschef, der er erklæret inhabil, stadig møde ind på sit arbejde? Men kommissionen konkluderede i juni, at departementschef i statsministeriet, det er hende, der hedder Barbara Bertelsen, hun har begået tjenesteforseelser i mink sagen der er så grove, at der er grundlag for at drage hende til ansvar. Og imens Barbara Bertelsens fremtid den lige nu bliver vurderet i det, der hedder Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, ja, så får hun altså stadig lov til at gå på arbejde. Og det er altså selvom, at hun for nylig blev erklæret inhabil i ansættelsen af en ny chef i netop Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Jesper Olsen, godmorgen. Godmorgen. Du er lektor i offentlig ret ved Københavns Universitet, og så er du formand for organisationen Transparency International. Du mener jo slet og ret, at Barbara Bertelsen, hun ikke burde være i statsministeriet i de her dage. Hvorfor ikke det?
3: Det har jeg ment, at hun ikke skulle have været i statsministeriet allerede fra, om jeg så må sige, den dag, hvor Mink-rapporten kom. Og det mener jeg ikke, fordi at den hvad det hedder, viser så en alvorlig hvad det hedder, kritik, som den gør. Altså, at hun har forbrudt sig mod to helt centrale pligter som embedsmand, nemlig i forhold til, at man skal sikre, at der er lovhjemmel. Altså, at det er lovligt, det man foretager sig. Og også den anden om, at man skal tale sandt, altså sandhedsblikken. Det er to, hvis vi må blive sådan i sommerens sprog, det er sådan to hvad det hedder, ting op på den helt store klinge, som vi har med at gøre her. Og man skal huske, at departementchefen i et ministerium er jo den øverste embedsmand. Det vil sige, at alle andre relaterer sig hele tiden i deres daglige arbejde til den øverste embedsmand. Og, øh, og det vil sige, at kommunikationen i sådan et øh, ministerium, den bliver jo sådan lidt asymmetrisk, fordi man hele tiden, om jeg så må sige, øh, tager hensyn til øh, den øverste embedsmand, som har en enorm stor magt i det daglige arbejde. Og når så vedkommende, så samtidig går rundt med en personalsag hængende over hovedet, som man mangler at få taget stilling til. Ja, så, hvad det hedder, så, så bliver det jo sådan noget underligt noget at have, have den gående rundt der. Og jeg forestiller mig sådan lidt det der med, hvis man skal bruge sådan lidt et billede, det der møde, hvor at statsministeren skal tage stilling til, om vi så også skal rejse en sag mod departementchefen. Ja, så kan hun godt være med på under punkt 1 til 5, og så skal hun lige gå ud under punkt 6, og så komme tilbage under punkt 7. Altså, det, det er jo noget underligt noget. Så derfor mener jeg sådan set, at hun skal ikke gå på arbejde, mens den her sag finder sin afgørelse.
0: Og nu er hun jo, som sagt, erklæret inhabil til at varetage netop den her opgave med at finde en ny chef i medarbejder-
3: og kompetencesstyrelsen. Ja, ja, og i den sag, der skal man... Der, nu er jeg jo sådan en af de der typer som som lektor, øh, i offentlig ret, så er jeg jo sådan en af dem, der, der læser det med småt. Og man skal lægge mærke til en meget væsentlig detalje i den øh, udtalelse, som statsministeriet kom med her. Nemlig, at der er heller ikke nogen andre medarbejder i statsministeriet, der kan bistå med den opgave. Det betyder, at man har åbnet den dør, og det mener jeg helt rigtigt, der hedder myndighedsinhabilitet. Det vil altså sige, at hele statsministeriet er inhabil i den sag. Og det er det, fordi chefen for statsministeriet selv har, hvad det hedder, en, en personalsag, og det er chefens personalsag, der åbner den her. Så vi står altså lige pludselig i et øjeblikket i en situation, hvor på et, et område, der er hele statsministeriet inhabilt, og, 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 og jeg mener jo sådan set, at der kan, der kan godt være flere områder. Justitsministeriet kan man heller ikke inddrage i den her, altså der, hvor vi har landets dygtigste jurister siddende, fordi deres chef har også en tilsvarende sag hængende over. Så vi står altså lige i øjeblikket med, at vi har øh, nogle af de helt centrale ministerier, som på nogle områder ikke kan fungere, fordi der er noget galt med chefen, i hvert fald indtil vi har fundet ud af, om der skal køres en sag. Og det er jo i virkeligheden øh, ret alvorligt.
0: Skal jeg forstå det som om, at statsministeriet også har stillet bedre lige nu, hvis nu at Barbara Bertelsen ikke gik rundt ind på gangen i den?
3: Ja. Fordi så kunne statsministeriet fungere helt præcis, som statsministeriet altid skal kunne fungere. Øh, hvad det hedder, og, og lige nu øh, hvad det hedder, så, så har vi faktisk den der situation, hvor det hele bliver sådan lidt, mere, øh, hvad det hedder, lidt mere usikkert, fordi chefen går rundt med en, en egen sag hængende over hovedet. Og man skal jo lige huske, nogle af de her regler omkring hvad skal vi sige, inhabilitet, men jo også, at man skal sendes hjem, det er jo selvfølgelig både af hensyn til myndigheden, men det er jo også hensynet til de pågældende medarbejdere selv. For hvis nu regeringen beslutter sig for, at der ikke skal rejse en sag, eller hvis regeringen nu beslutter sig for, at der skal rejse en sag, at der så ikke er grundlag for at have en sanktion over for øh, den pågældende øh, hvad hedder, medarbejder, ja, så skal vedkommende jo også kunne komme tilbage, Men hvis vi alle sammen går rundt og tænker, at der er nok foregået et eller andet, hun har nok påvirket et eller andet, eller de har været under indflydelse af, at hun har gået rundt der, om jeg så må sige, og og passet sit arbejde, så så er det jo i virkeligheden med til også at, at tage lidt af troværdigheden ud af departementchefen efterfølgende. Så jeg synes i virkeligheden, at hensynet til, at hun skal have mulighed for at forberede den her sag, der skal tage stilling til det, så må man se på, hvad kommer der så ud af det. Så synes jeg også, at hensyn til hende og hensyn til hele statsministeriet, at hun burde være sendt hjem allerede, da rapporten kom. Og vi skal igen lige huske, altså det er ikke småting, det her. Det er spørgsmålet omkring lovlig forvaltning, altså at du og jeg kan forvente, at når vi møder en offentlig myndighed, så er det lovligt, det de gør. Og det er sandhedspligten. Altså det er to helt fundamentale ting, som det her handler om. Og derfor er det jo ikke bare sådan lidt småteri, vi har med at gøre her.
0: Jeg ja, prøver lige at sætte det på spidsen, her jeg lyst til at sige. Hvad er det største problem i det her?
3: Jamen det største problem i det her, er sådan set, at... Vi har en minkrapport, som efter min mening er øh, en af de største øh, forvaltningsskandaler, vi har haft øh, i lang tid. Den er en end sagen og en som øh, vi havde i rigsretten sidste år, til sammen. Det er den, fordi jeg tror sådan set, at det er rigtigt, når statsministeren siger, at hun vidste ikke, da de træffede beslutningen, øh, om at der, at der ikke var hjemmel. Og så stiller jeg bare det der helt grundlæggende spørgsmål, hvorfor vidste statsministeren ikke det? En helt central oplysning var tilbageholdt for statsministeren. Det kan jo kun lade sig gøre, fordi der er et helt system, der er smeltet sammen. Vi står lige nu i en situation, hvor også rigspolitichefen, altså når Torghild stiller sig op der i sin blå uniform ved siden af Mette Frederiksen og har Søren Brostrøm på den anden side, og siger, nu skal I gøre sådan, så gør vi det jo. Fordi vi har tillid til dem. Vi har tillid til, at de hvad det hedder om så må sige, har styr på stumperne, og det de gør er lovligt. Hvorfor gjorde de ikke det? Ja, det var jo fordi, at alle jo sådan set løb rundt efter nogle forskellige bolde, ingen vidste, hvad hinanden gjorde, og så endte vi med den situation, hvor at regeringen træffede en beslutning, som der ikke var hjemme til, at man begyndte at implementere den hvad det hedder, derefter, og så har vi bragt i den her situation. Og det skyldes blandt andet nogle af de ting, som statsministeriets departementchef, hvad det hedder, ifølge rapporten er ansvarlig for, blandt andet det der med, at der ikke var hjemmel, og blandt andet det der med, at der ikke blev, blev talt sandt. Så det er faktisk en ret alvorlig sag, og, og derfor er vi altså også nødt til at, om jeg så må sige, at komme til bunds i den. Og lige nu er det jo sådan, at politikerne tager stilling til det politiske. Det skal de også. Skal der være valg? Skal der ikke være valg? Skal, vi have en sta- skal statsministeren vælte eller ikke? Og det, det er et politisk anlæggende. Men vi er nødt til at se sporet omkring embedsmændene for sig. Fordi politikere og embedsmænd skal jo holde hinanden, om jeg så må sige, kontrollere hinanden. Og hvis, der ikke er, hvis embedsmændene, om jeg så må sige, ikke får en pligt til, og det ikke kan have konsekvenser, når de ikke gør det, de skal og siger til regeringen, nu skal I prøve at høre her, der er ikke lovhjem, Ja, så, hvad det hedder, så eroderer i virkeligheden den sikkerhedskontrol, også for dig og mig.
0: Og Jesper Olsen, hvis du skulle skrive et drejebogen herfra, øh, hvis du havde en eller anden form for indflydelse på, hvordan vi skal håndtere hele den her sag med de forskellige departementschefer, de her forskellige embedsmænd, blandt andet Barbara Mærkelsen. hvordan skulle det så se ud?
3: Jamen så skal man, hvad det hedder, sende hjem øh, departementchefen i statsministeriet og departementschefen i øh, justitsministeriet. Og når departementschefen i justitsministeriet også skal sendes hjem, så er det jo fordi, han jo også er chef for Torgild som jo er som også har en sag hængende over hovedet. Så de der to systemer, statsministeriet og justitsministeriet, som vi er dybt afhængige af, hele tiden fungerer. Altså det er nogle af de helt mest centrale og vigtige opgaver. Der skal selvfølgelig være to chefer hele tiden, Æh, hvad hedder, der ikke mere går rundt og tænker på deres egen sag, end i virkeligheden på det, der er deres opgave for at ride skyld. Så de skal sådan set i virkeligheden øh, få at vide nu her, mens de er på sommerferie, at I behøves ikke at møde ind, før der er taget stilling til den her sag.
0: Jesper Holsten, tak fordi du kom. Velkommen Som sagt, det er lektor i offentlig ret og formand for Transparency International. Mm-hmm. Nu skal du forestille dig et rum fyldt med pressefolk, hvor de blinker. Linserne er rettet mod to guldstole med rødt velourbetræk. Bag dem der er der et russisk flag og et tyrkisk. Og foran stolen der står der indtil videre en mand, Ruslands præsident Putin. Han ser akavet og irriteret ud, som han står der og flytter sin vægt frem og tilbage på sine fødder og kører tungen rundt i munden. Han ser hen mod døren i hvad der føles som evigheder. Endelig kommer den tyrkiske præ- præsident Erdogan ind og trykker Putins hånd. I går, tirsdag, der mødtes de her to præsidenter i den iranske hovedstad Teheran. Det var et møde, hvor Erdogan han altså lod Putin vente, og hvor Putin han takkede Erdogan for hans indsats, som maler i forhandlingerne mellem Rusland og Ukraine om, og får gang i eksporten af ukrainsk korn igen. Godmorgen, Hedtaf Roshan. Morgen. Du er journalist med indgående kendskab til tyrkisk politik. Hvad gik det her egentlig ud på, som jeg lige beskrev?
4: Jamen, vi så Putin øh, vente øh, og, og, og måske føle sig lidt akavet, du ved, som du selv beskriver i oplægget, at han står og tripper lidt på, på sine fødder øh, indtil Erdogan kommer. Øh, og jeg tror, det er et meget fint billede faktisk på, at det her øh, topmøde mellem den tyrkiske, den russiske og den iranske præsident, ikke rigtig, er sådan et, det er sådan et, ikke et hyggemøde, man ligesom har på arbejdspladsen, hvor man skal lægge en milepælsplan for et projekt, man har kørende. Eller, det, det, er ikke en måde, det er ikke et, et møde, som ligesom skal lægge op til, at det her det er tre helt, vidt, helt vildt tæt koordinerede lande, som, som skal lægge en plan sammen. Det er mere et topmøde, som øh, tre konkurrerende lande, som er hinandens ærgerivaler øh, på nogle helt centrale politikområder. De faktisk skal skære kagen, så... Alle er lige utilfredse. Så på den måde er det et meget fint billede på, at når Erdogan måske lader Putin vente, så er det også en forhandlingstaktik for at kunne vise, at jeg skrøjer altså bissen på her. Det her det er ikke bare en gavebrud, hvor vi deler gode ting ud til hinanden.
0: Men kan der være noget om det, som du ser? Altså er det Erdogan, der har overhånden, så at sige, i den her situation?
4: Det er helt klart Erdogan, som ikke har det samme tidspres, som for eksempel Putin har i den her situation, hvor vi både, Erdogan vil jo både gå til Putin øh, her under, under mødet, øh, som foregår også i dag og som foregår i går, til både at snakke om korneksporten fra de ukrainske øh, havne lige nu, hvor man har jo FN-forhandlinger for at få skibet tonsvis af korn ud på verdensmarkederne. Men Erdogan vil også rigtig gerne øh, lave en operation i Nordsyrien, hvor at Putins styrker lige nu har kontrollen. Så der er altså nogle ting, hvor at, øh, Putin har noget at kunne give, men Erdogan har masser af tid og er ikke brug for at, at stresse. Han er, har er måske mere brug for at kunne vise Putin, at du har brug for mig i den her samling.
0: Ja, som du selv øh, fortæller, så er du an altså gået ind i sagen som øh, maler mellem Rusland og Ukraine for at øh, få gang i den her afgørende korneksport igen. Det takkede Putin ham så for i går, men kom de videre med de her forhandlinger?
4: Vi ved, at der er en ramme, en, en, en rough outline skitse, en grove skitse på en eller anden måde for aftalen, og at den skal færdiggøres senere på ugen i Istanbul på et andet møde, hvor der kommer til at være nogle embedsmænd og ikke præsidenterne, som mødes og og klarer de sidste detaljer forhåbentlig. Men men der er så mange store forhindringer før, at den her aftale eller forhandlingerne kan blive til en aftale. For eksempel så ved man endnu ikke, hvordan man skal klire eller rense havnene ud for den ukrainske kyst, for de her nogen af 350 søminer, som ligger derude. Det er et enormt arbejdsomt øh, foretagende, og det kan tage månedsvis, øh, når man først har fundet en måde at gøre det på. Så er der nogle forsikringsting i forhold til ikke vil forsikre de kommersielle skibe, som skal rejse ind og ud af de her ukrainske porte. Så der er så mange tekniske problemer, som vi endnu ikke har fået at vide, Øh, om man har fået en løsning på. Men Putin har jo brug for at vise, at han er velvillig øh, han, han, han til, til forhandlingsbordet, fordi han også kører en slags øh, PR- øh, eller marketingstrategi på det. Han viser, at han altså er forhandlingsvillig, og det er vigtigt for ham.
0: Og hvad er det så, der er vigtigt for Erdogan? Altså, hvad er hans mål for det her møde?
4: Erdogan har øh, et mål i forhold til... Korn-aftalen, og det er, fordi han er maler sammen med øh, de her FN-agenturer, som maler sammen med, 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 med Tyrkiet, så vil Tyrkiet vi rigtig gerne have skrevet ind i aftalen, at de kan få rabat på indkøb af korn. Fordi de er malende, så kan de altså få lov til at få en nedsat pris på indkøb af korn. Og lige nu, hvis øh, præsident Erdogan kigger ud af ser vinduerne på sit præsidentpalads så vil han se øh, køer foran barrierne. fordi folk har svært ved at skaffe helt basale fornødner øh, til deres familier. Og det er altså en ting, som mænd, magtmænd i Mellemøsten er enormt bange for at køer foran bærerierne, fordi det er noget, som altid har været symptomatisk for, kommende uro blandt befolkningen i offentligheden. Og Erdogan har altså brug for at levere mere fødevaresikkerhed, mere garanti for, at folk ikke står i kø foran bagerierne når folk skal til valg næste år for at vælge Erdogan ind i præsidentpaladset og hans parti ind i parlamentet.
0: Og en ting, det er jo ligesom den her indrigspolitiske situation, som Tyrkiet står i lige nu, og som Erdogan han altså prøver at, at rette op på. Men hvad med, sådan, hvis man ser det i et større perspektiv og ser på det på den internationale scene, er der så noget hen for Erdogan i forhold til at male i den her konflikt?
4: Ja, det er der helt, helt klart. Erdogan lige nu øh, er en begrigende part i Syrien, han er en begrigende part i Libyen. Øh, Erdogan er... Øh, stadigvæk den her sprede basse i NATO, som øh, konstant er på, øh, bevæger sig på klingen af, hvad der egentlig er acceptabelt i NATO-regi. Så på den måde er det også vigtigt for Erdogan at kunne vise, at han er en øh, målende øh, statsleder for at kunne vinde nogle af de her lidt mere bløde pointe hjem hos øh, nogle af de partnere og de alliancepartnere, som han også har.
0: Og han har jo tidligere også prøvet at agere maler mellem Rusland og Ukraine. Tror du, at det vil lykkes ham den her gang?
4: Det er meget svært at stå om fremtiden, men jeg tænker, at det er en, et godt tegn, at Putin er ude at vise, at, øh, at øh, han er glad for forhandlingerne, fordi det giver, øh, det giver ligesom Erdogan øh, nogle, nogle, nogle flere bløde og noget og noget mere pondus, når han går ud og gør det. Men vi skal huske på, at de her forhandlinger øh, er enormt, enormt svære. Det er ikke sikkert, at vi får en aftale på den måde, som vi har hørt om detaljerne endnu, fordi der er så mange forhandlinger. Men hvis man kan overkomme de tekniske forhandlinger, så vil det jo selvfølgelig være en bonus for ham at kunne vise, at han sikrer mere korn ud på øh, de hungrende verdensmarkeder.
0: Hey, f Rosjan, tak fordi du var med her til morgen.
4: Selv tak.
0: Som sagt, altså journalist med indgående kendskab til tyrkisk politik. Nu skal vi til Storbritannien, der altså lige nu oplever voldsomme temperaturer, og særligt i en britisk kontekst, må man sige. For første gang nogensinde så oplevede britterne nemlig en temperatur på 40 grader varme i går tirsdag. Noget som andet medførte brande flere steder i London, og de britiske myndigheder har udsendt en varsel om det, de kalder for en national nødsituation. Ifølge flere britiske eksperter, så kan britterne godt vende sig til de her høje temperaturer, der kommer som følge af klimaforandringerne. Klimaforandringerne driver den her hedebølge, og det vil det gør vi alle hedebølger fremover. Og vi stopper først med at lave varmerekorder, når vi stopper med at afbrænde fossile brændstoffer. Sådan lyder et citat fra Friederike Otto, der er lektor i klimavidenskab, ved Grantham Institute, og det siger hun til The Guardian. Men køber britterne egentlig den her retorik, hvor man laver en forbindelse mellem klimaforandringerne og så de her høje temperaturer, og gør de det egentlig i en grad, hvor det står øverst på dagsordenen? Nu spørger vi en britte, og derfor kommer det til at foregå på engelsk fra nu af, Uh, good morning, Lauren Evans. Good morning. You live in London where it's early morning right now. Tell me, how's the temperature now, right now? Um It's
5: quite uncomfortable. It's about uh, 24 degrees at the moment, which is very warm
0: for London. And how did you experience the weather yesterday?
5: Um It was unbearable, to be honest. It, we had to continue as usual,
0: um, but we're just not made for the heat. <laughs> No, could you elaborate on that? You're not made for the heat. What do you mean?
5: We, you know, a lot of our homes and kind of workplaces don't have aircon. Um, for example, I use public transport to get to work and the systems. Were I'm so
0: sorry, Lauren. Uh, we have some uh, technical issues right now. Um, vi har lidt tekniske problemer lige nu. Vi har hende med på en, en forbindelse via mobilen, men vi ser, om vi ikke kan prøve at ringe hende op i, i klassisk forstand via telefonen. We'll try again, Lauren Evans. Can you hear me? Yes, I can hear you. Perfect. I will go on to my next question. British climate scientists say that this heat wave in, in Britain right now has a connection to increasing climate changes. What do you think about that?
5: Um, it's obviously a factor, um, hugely, you know, we've never experienced this before. Um, but it, it, you know, it's the same effect that it's having everywhere. You look at somewhere like Dubai, who's known for being warm, but even their temperatures at the moment are skyrocketing. You know, they're in the 50s and we're in the 40s, which is pretty unheard of. So it's obviously got a huge effect on climate change. And it's, it, you know, I think it's going to see a change, which is going to be irreversible in the long run.
0: Mm mm-hmm. And do you think that this is a part of the um, conversation uh, in Britain these days? Have you heard anyone discuss climate changes as a result of this um, extreme heat you're experiencing?
5: Unfortunately, not. It's not really a topic which we kind of talk about. We, you know, we're more concerned that we've all had to put our fans on to keep us cool. And with the increased energy prices, I mean, we're going to be spending so much more on gas and electricity. And that's everyone's main concern over climate change. It's not really a topic which is discussed daily. And why is that, do you think? Um, I think it's a problem that we know we can't perhaps solve right now. It's a long-running issue which is deeper than uh, what we can you know, make changes too, whereas the government and, you know, other sources can help us with our heating and gas, and therefore it's a topic which we talk about more regularly because it affects us daily. Hmm.
0: And some uh, British scientists that have spoken with the uh, newspaper The Guardian uh, also say that the British politicians uh, haven't done enough to stop climate changes in Great Britain. Do you agree on that? Yes,
5: I would agree. I think it is a topic which needs to be brought up um, more regularly and more frequently. And and you know, they need to kind of let us know what we can do as well. They're the ones with all the data. They're the ones with all the information on how we can change this effect. But I feel it's not being relayed to us um, as well or as uh, regularly as it should be. Mm.
0: And you're about to have a new uh, prime minister within uh, months yeah. in in England and in Britain um do you have any hopes that this uh, will be brought up um I well, the climate change yeah
5: With the new prime minister mm-hmm. I would do yes I think um obviously there's as I say the the issue is it's it's a long ongoing issue there's a lot of things which need to be solved um Probably a bit more immediately and kind of first, but I do hope that it's a long, ongoing conversation, which is something which is brought up and, and people are educated on it as well, uh, slightly more regularly. <laughs>
0: Okay, I will shortly just uh, translate for my uh, Danish listeners. Uh, det, som altså bliver sagt af Lauren Evans her, det er, at uh, hun mener også, der skal gøres mere ved uh, i forhold til klimaforandringer, fordi hun også mener, det har en forbindelse til de her hedebølger, man altså oplever i, uh, i Storbritannien lige nu. Men hun oplever ikke, at det er noget, som britterne egentlig går og taler om, blandt andet fordi det ikke er det problem, der fylder mest i Storbritannien lige nu. Noget af det, der fylder, det er også det, vi ser herhjemme, det her med uh, Købekraften, som er enormt svag. Folk har ikke råd til at gå i supermarkedet på samme måde, som de har gjort tidligere. Lauren Evans, do you think that this is the most important thing for politicians to focus on right now?
5: Um, unfortunately, I don't think it is. Um, I think it's something, which is kind of in the background and not really a forefront issue, you know, although it's been 40 degrees here the last two days you know by tomorrow it's supposed to rain and be 25 degrees and i think it then gets moved on from quite quickly
0: mm-hmm. so what do you think is the most important thing
5: i definitely think at the moment um, obviously it's important that we have somebody in in our prime position who is able to control the you know control the country and give us hope in terms of um you know the, the especially living in london there's so many pressing issues which you see every day which aren't dealt with you know there's homelessness the rising heat costs you know people are struggling every day with issues which the government can have more of an effect on Mm -hmm. and they need to be dealt with first rather than you know but climate change is still important and it still needs to be discussed
0: Mm -hmm. lauren evans uh, thank you so much for being with us from london uh, this morning Thank you for me. Og her til sidst, der siger Lauren Evans altså, at hun håber, at der snart kommer en premierminister ind i Downing Street 10, som altså kan se på nogle af de problemer, der fylder, blandt andet i London, hvor hun bor. Og have været så tilbage ved det her med, at priserne stiger, og folk har, har ikke råd til det i samme grad som tidligere. Temperaturen den er ikke kun høj på de britiske termometer. Det er også den er også høj i debatten omkring klimaforandringer og de økonomiske levevilkår, noget som vi også hørte Lauren Evans uh, sige her i det interview, vi lige har uh, haft. Uh, men du kan også gøre også lidt klogere på det her, Mette Algaar. Uh, god morgen til dig. Ja, god morgen. Du er 24 korrespondent med base i London. det dalgår når man ser og hører om temperatur i den her højde, altså op mod 40 graders varme, så er det jo nærliggende at tænke på menneskeskabte klimaforandringer, noget som flere britiske klimaforskere også gør i dag i de britiske medier. Er det en sammenkobling, som du oplever, at der fylder hos almindelige britter?
6: Jamen altså, øh, det er jo, det, jeg synes egentlig, at... det Æh, Laura, som I havde igennem før, hun sagde det meget præcist. Altså, ja, det er noget, der fylder, og det er noget, som vi alle sammen bliver nødt til at forholde os til lige nu, fordi vi oplever det. Æh, men, og, men så er det også især en, en debat, som kører i medierne. Altså, hvor at eksperter og fagfolk siger, at det her, det må være et wake-up-call, øh, og, 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 og den generelle, generelle temperaturstigning, og de her hedebølger vi oplever, de vil komme med hyppigere mellemrum. Æh, og det skal vi altså vende os til. Æh, så, så på den Måde, er det noget, der fylder, øhm, men jeg tror også, at det for mange stadig stadigvæk er lidt svært at tage ind. Hvorfor? Ja, altså fordi, at der også er så mange andre presserende dagsordner, som, 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 som Lovre også nævnte, ikke? Okay. Øh, og måske også fordi, at det er sådan lidt ubekømt at for, skulle forholde sig til, at, 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 at gud, er det
0: det her, vi står i? Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså nu har vi lige talt med en 22-årig kvinde i i London, som siger, at det her, det er hun bevidst om, men hun oplever ikke, at at andre folk taler om det, hun oplever heller ikke, at politikerne egentlig vil gøre noget ved det. Kan man tale om, at det måske i virkeligheden mest er medierne, og så så folk som, nu gætter jeg bare, er højt uddannet, som går op i, at at der er klimaforandringer, som lige nu rammer Storbritannien?
6: Altså, det synes jeg jeg er svært at at lave sådan en firkantet, hvad hedder det, vurdering på. Jeg jeg oplever mange børnefamilier i hvert fald, der er enormt optaget af det her. Men det er jo et helt samfund, der skal beslutte sig for, at at vi skal rykke på det. Og det er der, det kan blive svært, især for politikerne. fordi som Laura sagde også, at der er en, en, en inflation, der driver priserne op på mad og sådan på, på de mest essentielle fornødenheder, Og lønningerne følger ikke med. Og det er der så altså rigtig mange britter, der kan se frem til her til vinter, at de skal vælge, om skal have varme i huset eller skal have mad på bordet. Og hvis man skal stå i det valg, så kan det godt være, at politikerne siger, at så kan vi ikke putte grønne afgifter oven på de her gas og varme. Øh, det bliver et bliver svær, svær politisk sag at føre. Øh, så, så hvis man skal lave det her med at få altså, nedbrændt, nedbrændt CO2-udledningerne, så skal der nok tage nogle andre boller på suppen for, at det glider ned hos det britiske folk. Og lige om lidt, så skal
0: Storbritannien jo have en ny premierminister, der skal tage over efter Boris Johnson. Hvad betyder det her med, at de her meget høje temperaturer kommer på samme tid som meget høje leveromkostninger? Hvad betyder det egentlig for måden, som man prioriterer på og som man taler om det her på hos de konservative kandidater?
6: det har været et ret sjovt studie, eller et ret mærkeligt studie i hvert fald at være vidne til, fordi i sidste uge, der begyndte den her formandskamp, og der så man i tv-debatter, at det med klimaet, jo jo, vi har det 25 grader, det er måske lidt lidt usædvanligt, men men lad os ikke forholde os så meget til det, og vi skal stadigvæk sørge for, at folk får penge mellem hænderne først og fremmest. Så kom hedebølgen. Øh, og så skiftede tonen lidt øh, eller ja, faktisk markant der var nogle af dem der sagde at de øh, ikke ville leve dem der nogle af de kandidater altså, der, ind, der, der i begyndelsen af kapløbet havde sagt at de ikke ville leve op til øh, forpligtelserne om at få ned øh, øh, altså, øh, vores CO2 CO2 udledning at de, de skiftede, altså de, de lavede et u-turn, som man siger herovre, øhm, og siger, at det, det bliver vi nødt til at forholde os til, vi bliver nødt til at leve op til det, men der er stadigvæk ikke sådan nogle konkrete planer for dem, hvordan har vi så tænkt os at så gøre det, hvis vi samtidig vil øh, skibe de grønne afgifter, som nogle af dem også flytter med?
0: Mm. Og vi har jo altså altid været vant til at se uh, Storbritannien som det her lidt uh, grå, våde og smukholde uh, land. Britiske eksperter, som blandt andet har udtalt sig til uh, avisen The Guardian her uh, til morgen, de siger, at briterne måske skal vende sig til de her temperaturer, i hvert fald om sommeren. Tror du egentlig, det er noget, som almindelige britter de er klar over? Ja, det tror jeg.
6: Så, altså det, selvfølgelig er det, det, fordi det er jo en, altså de, de kan se ud af vinduet, og de kan mærke det på deres krop, at, 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 at der sker forandringer. Så på den måde er de jo klar over det. Og der, De kan jo også, når de i går, der, der, der blev børn sendt i skole til. I i klasselokaler, der var 36 grader varme, og det er jo enormt varmt, og det er der ikke nogen børn, der kan leve under, og det er faktisk slet ikke særligt, det er i hvert fald ikke det, Sundhedsmyndigheder anbefaler. Så der skal også ligge nogle planer for, hvordan håndterer vi de her ekstreme temperaturer i fremadrettet, for de kommer, og de kommer hyppigere. Så der er nogen, der taler om, at vi skal have udrullet klima- hvad hedder det, aircondition-anlæg i stor stil. Der skal ligge nogle nødplaner, som vi kan gå til, når brandvæsenet bliver presset og skal ud til branden, som de skulle i går aftes, hvor, de, hvor der var 100 brandmænd, der var lokeret ude i Østlondon til en kæmpe stor brand. Der skal ligge nogle planer til, hvordan sygehusvæsenet kan håndtere det her. Der skal ligge nogle planer til, hvordan, øh, hvordan øh, vores øh, offentlige transport øh, kan håndtere det her, uden at det hele bryder sammen. Og der skal ligge nogle planer, der gør, at folk kan arbejde hjemme og ikke netop tage ud og øh, gøre sig sårbare i varmen. Så der, er ligesom, der ligger, der ligger sådan en, øh, et behov for nogle akutplaner, man kan gå til, når der er, de her kommer. Fordi øh, forskerne siger, at de kommer hyppigere og hyppigere, og vi skal vende os til, at de kommer med tre, tre års mellemrum, sådan cirka herfra.
0: Og her til sidst øh, med det, Du bor jo selv i London og har oplevet de her 40 graders varme, der altså har været her de seneste par dage. Hvordan har du egentlig oplevet det?
6: Jamen, det, det har været hit, vil jeg da godt sige. Øh, altså, det har også været det helt store samtaleemne. Øh, vi kan jo se, når vi går ind i parkerne, at græsset er helt brunt. Øh, det tørster efter vand. Der har været kædebeskeder sendt rundt om, hvordan man undgår overophedning. Der er forbudt noget grille, her hvor jeg bor. Og mine børn, øh, de fik for første gang nogensinde lov til at lade deres ligge øh, derhjemme i mandags og tirsdags, altså i går og i foregårs. Det er aldrig sket før. Men det er simpelthen fordi, at, at man kunne godt kunne at de der tunge øh, uniformer, som er enormt her på, det dur simpelthen ikke her i varmen.
0: Mette Dalgaard, 24 7 korrespondent med base i London. Tak fordi du var med her til morgen. Ja, selvfølgelig. Og så kan jeg sige en god nyhed til britterne, det er, at den her hedebølge ikke kommer til at vare særlig meget længere. Der har, været nemlig, der har nemlig været advarsler om, at der kommer torten hver i dag.
6: Tu m'as promis
0: Et je t'ai cru Det er nok hverken første eller sidste gang, du kommer til den her, Jakob Nielsen. Velkommen til programmet. Tusind tak. Du har været på 427 programmet Frankrig Rundt, som følger årets Tour de France ganske tæt. Og jeg har altså inviteret dig i studiet her til morgen, fordi jeg gerne vil se nærmere på Tour de France med danske briller. Oprindeligt så var der jo 10 danske cykelryttere der stillede til start i årets Tour de France. Men nu hvor verdens største cykelløb er trillet ind i den aller uge, for i år i hvert fald, så er der altså kun fire danskere tilbage. Til gengæld så er der en af dem, der sidder i front og er iført den gule trøje, nemlig Jonas Vingegård. Hvordan synes du egentlig, det går for den danske turindsats lige nu?
7: Altså, i sidste uge, den her anden uge af turen, der havde vi jo måske den, nej, jeg vil sige den bedste uge i Tour de France nogensinde set med danske øjne. Tre, tre etappesejre med hele tre forskellige rytter på kun fire dage. Det er aldrig nogensinde sket før. Så havde vi en meget hård søndag, som du også kommer ind på, hvor vi simpelthen, der er tre danskere, der udgår. Store profiler, som Jakob Fuglsang, Michael Mørkøv, Magnus Kort, som også har vundet en etape. Så der været en, altså, der været sådan, det var en meget intens uge, men også, altså det er den bedste danske tur i 2020.
0: Lad os lige se uh, nærmere på hele Danmarks uh, gul darling, har jeg lyst til at sige yeah. lige nu, uh, nemlig uh, Jonas Vingegaard. <laughs> han havde uh, i går, før uh, løbet, et uh, forspring uh, ned til Bogatje, uh, hans uh, jo nok største konkurrent med uh, to minutter og 22 sekunder. Hvordan ser det ud nu?
7: Jamen, vi havde jo den her store første pyrenaetap i går. Det vil sige, at der var mange bjerge på menuen, og det var en potentiel trussel. Bogatje havde lovet, at han ville angribe langt fra og det Prøvede han også, men han fik ikke sat ham en eneste meter, så forspringet er stadigvæk de her to minutter og 22 sekunder, som er meget i moderne cykelsport, skal det siges.
0: Hvor vildt er det egentlig, at han kan blive ved med at have det her forspring?
7: Det er, altså det, det, det er, det er vidderligt altså kæmpestort. Onsdagens tab, hvor han vandt og fik det her store forspring, det kommer man til at huske for evigt, øh, men, men nu er man også bare sådan, at han er jo den bedste opad, så det er ikke så underligt, at han bliver ved med at holde det på den måde. Pogaccia har prøvet en masse ting, han kommer til at prøve det næste øh, 3-4 dage, men der er virkelig ikke til at være så mange sprækker i panseret, hvis man kan sige det på den måde.
0: Jakob Nielsen, er vi ved at være der, hvor du vil ved med mig om, øh, hvorvidt øh, Jonas Vingegaard han vinder Tour de France?
7: Ja, jeg kan godt lide at vide, så det, 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 det føler jeg mig frisk på. Igen, det er stadigvæk et cykelløb, hvor man kan styre det, og øh, hans rival Pogacar har lovet angreb, altså selv på hviledagen, men også på nedkørslerne og på de fladestykker, så han skal være vågen, og han skal øh, ikke have en dårlig dag. Det er også en risiko, men jo, jeg tror på det. Jeg tror virkelig på det.
0: Så begynder jeg lige at overveje min indsats herover. og ja. jeg vil gerne vende en af de personer, som jo røg ud her i weekenden, nemlig Jakob Fuglsang, ja. en meget folkekær dansk cykelrutter. Han er udgået fra årets Tour de France. Han er jo ved at være lidt op i årene. Vender han nogensinde tilbage til Tour de France igen?
7: Det tror jeg faktisk. Altså, han er den her slags rytter, som er, har haft en lidt underlig karriere, forstået på den måde, at han kun er blevet bedre med årene. Nu er han ikke altså på den allerbedste scene, men ikke desto mindre, så er han erfaren, og han ved, hvordan man skal time sine gode dage. Han var tæt på i år, men måtte altså desværre udgå med det her brækket, hvad hedder det, ribben. Men hvis han ikke havde gjort det, så tror jeg, man havde set ham på nogle af de her pønnerietapper. Altså simpelthen med i den absolut top. De næste to år der har han også en kontrakt på et meget stort hold. Jeg tror, han kommer med, og jeg tror, det er det sidste store mål i karrieren, altså at vinde en etappe i Tour de France. Jeg tror, det kommer til at ske, men han kommer i hvert fald til at prøve. Han kommer med næste år, det tror jeg, tør jeg godt at sige.
0: Og en af de danske ryttere der jo stadig sidder med, det er Mads P. Mads ja. Pedersen, som jo også har taget en, en enkelt øh, etappesejr. Hvordan kommer han til at Afslut det her Tour de France.
7: Jeg tror meget, meget stærkt. Han, har, altså, han er bedre end nogensinde i år. Han er mere agarie, altså han vil gerne vinde. Og der er to etapper tilbage, som passer ham. Det er de profilen, på profilen de letteste etapper, det vil sige på fredag og søndag på Champs-Élysées. Han er blevet toer på Champs-Élysées før, og han har et helt hold bag sig, og jeg ved, at, at det er jo den største scene for en rytter, som har med et eller andet sted at vinde. Og det er det, han, han kommer til at satse alt på. Så det tror jeg på.
0: Så nu fik vi rundet af champs men hvor kommer de store slag ellers til at, at, at stå her i den afsluttende fase?
7: Ja, altså der er jo de to store pyrenaetapper i dag, i morgen med slut af og en masse bjerge på menuen. Og det er sådan lidt, hvor klassementsfolkene vidderligt skal ud og udfordre hinanden hen til sidste tid. Men så er der også lørdagens enkeltstart, altså det her etape, hvor rytterne kører alene mod hinanden, mod uret, og hvor de skal forsøge at komme ind i bedste tid. Og der er det også, at for eksempel Vingengård skal... Det er det aller sidste dag, hvor han skal få trøjen og... Det plejer han at være god til, men lad os se.
0: Og nu har vi lige halvanden minut uh, tilbage, Jakob Nielsen. Du uh, sidder uh, som uh, en af to uh, meget køndige værter på uh, 24-7-programmet Frankrig ja. rundt. Hvorfor er det, at vi skal følge med hos jer, i stedet for for eksempel at tænde for fjernsynet?
7: Jamen det er simpelthen fordi, at vi, uh, vi sender så lang tid, at vi har tid til at gå i dybden med de regioner, som rytterne også kører igennem. Vi ringer til prominente danske mennesker, som at du ved, uh, bevæger sig i Frankrig, det vil sige chefkokke og ja, turistguider. Og kunstnere, og på den måde, så synes jeg, at vi får et lidt andet blik på cykelløbet og den kultur, som er rundt omkring. Og så er vi også lidt mere begejstrede, vil jeg sige, end nogle andre kommentatorer.
0: Jakob Nielsen, tak fordi du kom forbi, som sagt, altså været på 24-7-programmet Frankrig Rundt, der sender fra 15 til 18 alle dage. Og hvis det er reporterne, du godt kan lide at høre her på 24.7, så kan du altså tænde for din app eller din DAP igen i morgen fra klokken 8 til 9. Det er mig, der står her endnu en gang. Mit navn det er Sofie Ørts, min producer i dag, og den her uge det er Christine Randa. Nu er klokken blevet 9, og det er tid til en omgang nyheder.